0: زمین برای بقای خود به دست و اندیشه ها و اراده های راسخ ما نیاز دارد. به نام خدا سلام به همه همراهان عزیز با مجمع فعالان زیست مایتی کشور اطلاعاتمون را راجع به حیوانات و محیط زیست گسترش بدیم. گوینده نازنین سمسامی کره ماه زیستگاه جدیده چه تعداد از انسانها خواهد بود؟ سال میلادی است و همه منابع زمین را مصرف کرده ایم. اکنون انسان مجبور است تا به فضا پناه ببرد و روی ماه کلونی هایی ایجاد کند، خوشه‌های های انسانی به طور گسترده سطح ماه را پوشاندند و شهرهایی با جمعیت چند صد هزار نفری را پدید آوردند. این سنگ عظیم، سرد و خاکستری، اکنون به زیستگاه جدید بشر تبدیل شده است. البته که این جملات بخشی از یک داستان علمی تخیلی بودند اما تصور آینده بدون حضور انسان در کلونی های خارج از جو زمین غیر ممکن است و کره ماه به عنوان نزدیکترین جرم آسمانی به سیاره ما آسانترین گذینه است که به ذهن میرسد اما آیا این تصور با آینده همخانی دارد؟ آیا ماه روزی به مکانی محبوب برای انسان تبدیل خواهد شد؟ و اگر پاسخ مثبت است، چند نفر را می توان در این سرزمین جدید جای داد؟ یک راه ساده برای پاسخ به سالات بالا این است که سطح ماه را اندازه بگیریم. سطح ماه تقریباً معادل پونزده و نه درصد از سطح خشکی‌های روی زمین است به لحاظ فنی اگر این مساحت را با تراکمی مشابه بزرگترین و مشهورترین شهرهای زمین پر کنیم ماه می‌تواند میزبان چند تیریلیون نفر باشد اما این پرسش که چه تعداد آدم در سطح ماه جای می‌گیرند با این پرسش که ما می‌توانیم از چه تعداد انسان در ماه پشتیبانی کنیم بسیار متفاوت است اگر بخواهیم به سال دوم پاسخ دهیم باید بگوییم که ماه اموزاده نسبتا فقیر زمین است پروفسور داربی دیار یکی از دانشمندان ارشد مؤسسه علوم نجومی آریزونا و استاد ستاره شناسی کالج ماونت کولیوک در ماساچوست درباره این مقایسه میگوید آن یک مکان کاملا لمیتر است هر گونه ای به دنبال این است که زیست بوم خود را گسترش دهد اما زیست بوم جدید که ما هست برای انسان بسیار نامهربان است در ادامه به مواردی میپردازیم که شما را با مقصود دیار از نامهربان بیشتر آشنا می کند هوا برای تنفس برخلاف زمین، آب در سطح ماه به صورت بارش باران و تشکیل منابعی برای مسارف آشامیدنی وجود ندارد. همچنین، اتمسفر ماه از احده تأمین هوای قابل تنفس بر نمی آید. قمر طبیعی زمین حتی اکوسیستم های زنده هم ندارد تا بتوان به کمک آنها به راحتی در سطح کره کشاورزی کرد. از مشکلات دیگر ماه میتوان به آسیب پذیر بودن در مقابل طوفان های خورشیدی اشاره کرد انفجارهای رخ داده در سطح خورشید از خود امواج الکترومغناطیسی منتشر میکنند و ماه به دلیل نداشتن منطقه مغناطیسی به عنوان محافظ نمیتواند این امواج را منحرف کند همچنین دیار میگوید که وضعیت دما در این کره چندان مناسب نیست و زمان جابجایی تاریکی و روشنایی در آن طولانی است. همه این موارد می توانند زندگی در کره ماه را غیر ممکن کنند. اما در کمال تعجب اینطور نیست. در واقع به لحاظ تئوری نیازهای حیاتی انسان که شامل هوا آب، خوراک و سرپناه است، آنچنان هم در سطح ماه دست نیافتنی نیستند. برای تأمین هوای مورد نیاز برای ایجاد یک جامعه چند صد نفری در کره خاکستری، باید هوای قابل تنفس را به کمک مخازنی به سطح ماه پمپاش کرد. بر اساس گفته های مارکوس لندگرف، مدیر پروژه ماه در آژانس فضایی اروپا، این روش ناپایدار به نظر اما اگر در کوتاه مدت از آن استفاده کنیم، میتواند حزینه را کاهش دهد. او در ادامه میگوید، افراد از هوای زیادی استفاده نمی کند و برای مدت طولانی ما به تهیه هوای قابل تنفس در ماه نیاز نخواهیم داشت. میتوانیم آن را به ماه وارد کنیم. در حال حاضر هزینه انتقال آن قابل مدیریت است. اگر جمعیت به ده ها هزار نفر برسد باید در سطح ماه اکسیژن تولید کنیم که فرایند پرهزینه است. اما با توجه به گفته های لندگرف گسترش اکتشافات فضایی در ده های اخیر می تواند این فرایند را به لحاظ اقتصادی با صرف تر سازد. او در ادامه توضیح می دهد که حرکت دادن فضاپیماها نیز به اکسیژن نیاز دارد و اگر نیاز به حرکت آنها افزایش پیدا کند، تولید اکسیژن به عنوان سوخت موشک در ماه به مراتب از تولید آب آشامیدنی یا غذا در سطح آن کم هزینه تر خواهد بود. آب آب و باز هم آب پس از هوای قابل تنفس ضروری ترین چیزی که در سط ماه نیاز خواهیم داشت آب آشامیدنی خواهد بود. تا چند دهه قبل محققان باور داشتند که ماه کاملا خشک است. اما اکنون میدانیم که حجم شگفتانگیسی از آب در سط ماه پراکنده است. پروفسور دیار درباره موضوع میگوید، ما فکر می‌کنیم آب موجود در ماه از زمان تشکیل این کره باقی مانده است و می‌دانیم دنباله‌دارها که اصولا گلوله‌های برفی كثیف هستند، گهگاه روی سطح ماه اثر میگذارند. شواهد خوبی داریم که نشان می‌دهند دنباله‌دارهایی که روی ماه اثرگذار هستند، حفرههایی ایجاد می‌کنند که هنوز مخازنی از یخ در آنها وجود دارد. یکی دیگر از منابع آب که دیاربان اشاره میکند از طریق بادهای خورشیدی قرنده در فضا به سطح ماه میرسد این بادها باعث تحریک پروتون ها میشوند و برخورد پروتون ها با الکترون ها در جو ماه منجر به تولید هیدروژن خواهد شد این مورد به همراه آبی که در سطح ماه حضور داشته است باعث تشکیل حجم مناسبی از آب می شود که می تواند پاسخگوی نیاز جمعیتی عظیم باشد. همچنین دانشمندان توانستند در ایستگاه بینالمللی فضایی به فناوریهایی دست پیدا کنند که علاوه بر آب مصرف شده در استهمام فضانوردان ادرار و حتی تعریق آنها را هم تصفیه و به آب آشامیدنی تبدیل می کنند. حتی می از رطوبت موجود در تنفس آنها نیز آب تهیه کرد این تکنولوژی می‌تواند یک چرخه بسته از منابع آب را برای ساکنین سطح ماه ایجاد کند البته پروفسور دیار اعلام کرده است که حتی بازیافت آب نیز کافی نخواهد بود. بازیافت آب در دفعات متعدد باعث می شود بخشی از حجم آن از بین برود. در نتیجه گاهی باید از گزینه های از پیش رزرو شده استفاده کرد. به علاوه استخراج آب موجود در سطح ماه با استفاده از تخریب سطح این قمر سنگی و بیرون کشیدن یخ از حفره های سطح آن نیاز به انرژی بسیار زیادی دارد. لند نیز می گوید، نظر شخصی من این است که کلونی سازی در ماه به این بستگی خواهد داشت که ما با خود هیدروژن به آنجا ببریم. انتقال آن نیز بسیار پرهزینه است حدود و بیست هزار دلار برای هر کیلوگرم بدون دانستن میزان آبی که اکنون در سطح ماه وجود دارد حتی تخمین اینکه چه تعداد انسانی را می توانیم در ماه پشتیبانی کنیم هم سخت خواهد بود اما دست کم میدونیم حجم آن به قدری است که بتواند یک منبع تقریبا پایدار آب را ایجاد کند در هر صورت لندگرف می کند که اولین ساکنین ماه حداقل برای مدت پنج تا ده سال از ابتدای ورود خود به سطح این کره به دست به منابع آب موجود در ماه نیاز نخواهند داشت در آن زمان انتقال آب به ماه و بازیافت چندین باره آن به اندازه کافی ارزان خواهد بود که اولین ساکنین ماه این کره را خانه جدید خود بنامند. نظر مدیر آژانس فضایی اروپایی است که با شبیهسازی سازی شرایط کشت زمین در اکوسیستمی مشابه گنبت بسته می توانیم در سطح ماه نیز به کشاورزی بپردازیم. کشاورزی در ماه به دلیل استفاده از نور خورشید در دوره‌های طولانی و همچنین آبیاری با آب بازیافتی عملاً می تواند نیاز چند هزار نفر را تامین کند. البته برای فکر کردن به کشاورزی در خارج از زمین به عنوان یک گزینه مناسب برای تأمین خوراک انسان هنوز به تحقیقات بسیار زیادی نیاز داریم مرا به ماه ببرید هنوز نایافتهای بسیاری درباره انتقال به این کره خاکستری و ادامه زندگی در آن وجود دارد اما به لحاظ تئوری منابع طبیعی میتوانند ده هزار یا حتی میلیون ها نفر از ساکنین ماه را پوشش دهند. پس چرا در حال حاضر هیچ موجودی در سطح ماه نیست که از آن بالا به زمین ما بنگرد؟ لندگرف در پاسخ به این پرسش گفته است که بزرگترین محدودیت ها برای کلونی سازی در ماه لزوما به منابع طبیعی آن مربوط نمی‌شوند. در واقع دلیل اصلی هزینه بسیار زیاد انتقال انسان به ماه با استفاده از فضاپیما هاست. کاهش هزینه سفر به ماه نیز به یک جهش بزرگ از های امروزی به تکنولوژی های آینده نیاز دارد. مانند ایجاد آسانسورهای فضایی او در ادامه میگوید اگر ما به آنها دسترسی داشته باشیم سپس درباره هزاران انسان روی ماه صحبت می کنیم در نتیجه اینجا محدودیت اصلی آب نیست انتقال انسان است یک مسئله مهم دیگر نیز وجود دارد که به همین دلیل خیار پردازی درباره ماه را کنار میگذاریم و به واقعیت امروز برمیگردیم. در حال حاضر کلانیسازی در ماه واقعا یک هدف نیست. مطمئنا ما میتوانیم به ماه به چشم کشتی نوح برای نجات از خطر پایان حیات در سیاره آبیمان بنگریم ولی در حال حاضر آجانس های فضایی بین‌المللی ماه را به عنوان یک پایگاه برای دوری از فاجعه در نظر نمی‌گیرند. آنها این کره را یک مرکز برای فعالیت‌های تحقیقاتی و یا مرکزی احتمالی برای اکتشافاتی در مرزهای منظومه خورشیدی ما میدانند. مارکوس لندگرف میگوید با این دیدگاه میتوانیم توانیم در قطب جنوب نیز به دنبال نشانه هایی برای سکونت انسان باشیم. احتمالا جنوبگان شبیه ترین زیستگاه زمین به کره ما است که میتواند میزبان جمعیت فصلی و متناوب یک تا چهار هزار نفری از محققان باشد. که در شرایط سخت جوی با سرما مبارزه می‌کنند تا به کار خود بپردازند. بررسی این منطقه ما را از تعداد واقعی انسان‌هایی که می‌توانیم در دهه‌های پیش رو در ماه سکونت دهیم آگاه می‌کند. تنها قمر زمین می‌تواند منزل چند هزار نفر باشد و نه میلیون ها یا میلیاردها نفر. دیار معتقد است که حتی این جمعیت نیز ممکن است در طول زمان با روبات های ارزانی که کار هستند جایگزین شود. همانگونه که فناوری بهبود می‌یابد، دلایل بسیار کمتری وجود خواهد داشت که چرا شما واقعا نیاز دارید انسان را برای انجام تحقیقات علمی بفرستید. با این حال تمام موارد ذکر شده به این معنی نیستند که رؤیای ما برای شهروندی در ماه به پایان رسیده است و هنوز یک عامل دیگر وجود دارد. میل سیریناپذیر انسان به اکتشاف ممکن است این میل درونی نصرهای آینده را وادار کند تا روی سطح ماه کلونی‌هایی بسازند و یا از آن به عنوان سکوی پرتابی برای سفر به نقاط دیگر فضا استفاده کنند. در پایان به اظهار نظر لندگرف درباره باره ی میل انسان به اکتشاف اشاره می انسانها از جمله هایی هستند که همیشه در حال اکتشاف هستند. حتی اگر نیازی هم نباشد. ما با این استراتژی خیلی موفق بوده ایم. آیا منطقیست آن را تغییر دهیم؟ من که اینطور فکر نمی کنم.